0: Fyrtøjet. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. En, to, en, to. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så æglet, og hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Hun sagde, God aften, soldat. Hvor har du en pæn sabel og et stort tornyster?" Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje. Tak skal du have, din gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen og pegede på et træ, der stod ved siden af dem. Det er ganske hult indeni. Der kan du krybe op i toppen, og så ser du et hul, som du kan lade dig glide ned igennem og komme dybt ned i træet. Jeg skal binde dig en strik om livet, for jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg ned i træet, spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, at når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du tre døre, du kan lukke op. Nøglen sidder i. Går du ind i de første kammer, der ser du midt på gulvet en stor kiste. Oven på den sidder en hund. Han har et par øjne så store som et par tekopper. Men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåternede forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Gå så rask hen og tag hunden og sæt ham på mit forklæde. Luk kisten op og tag lige så mange skillinger, du vil. De er alle sammen af kover, men vil du hellere have sølv, så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde og tag du bare pengene. Vil du derimod have guld? Det kan du også få, og det er så meget, du vil bære, når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten her, har to øjne, hvert så stort som runde tårn. Det er en rigtig hund, kan du tro, men det skal du ikke bryde dig noget om. Sæt ham bare på mit forklæde, så gør han dig ikke noget, og tag du af kisten, så meget guld du vil. Det var da ikke så galt, tænkte soldaten. Men øh, hvad skal jeg give dig, din gamle heks? For noget vil du vel have, kan jeg tænke mig. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage til mig et gammelt fyrtøj, som min bedstemor glemte, da hun sidst var dernede. Nå, lad mig så få strækken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen. Og her er mit blåt hernede forklæd. Så kryb soldaten op i træet lå så dumpe ned i hullet og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange hundrede lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. Åh, der sad hunden med øjne så store som tekopper og gloede på ham. Du er en netfyr, sagde soldaten og satte ham på heksens forklæde og to lige så mange korskillinger, han kunne have i sin lomme, lukkede så kisten og satte hunden op igen, og gik ind i det andet værelse. Der sad hunden med øjnene så store som et møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten, at du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølpenge i kisten, smed han alle de penge han havde, og fyldte lommen og sit tårnyster med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje kammer. Oh, nej, det var ægelt. Hunden derinde havde virkelig to øjne, så store som runde tårn, og de løb rundt i hovedet, ligesom jul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig før set. Men da han nu så lidt på ham, så tænkte han, at nu kunne det jo være nok. Han løftede ham ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, hvor meget guld. Han kunne jo købe det hele København og kagekonernes sukkergrise, alle tindsoldater, piske og gyngeheste, der var i verden. Jo, der var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskillinger, han havde fyldt sine lommer og sit tårnyster med, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tårnystret, kasketten og støvlerne blev fyldte, så han kunne knap nok gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte sig op igennem træet. Hejs mig nu op, du gamle heks. Har du fyrtøjet med? spurgte heksen. Åh, oh, det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og så gik han hen og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tårnyster og kasket fulde af penge. Hvad vil du med det fyrtøj? spurgte soldaten. Ja, det kommer ikke dig ved sagde heksen. Du har, du har fået penge. Giv mig så bare det fyrtøj. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det? Ellers vil jeg trække min sabel ud og hugge dit hoved af. Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten ude dagene. Der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som et byld på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by. Og i det dejligste værtshus tog han ind, for langt de allerbedste værelser og mad, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pusse hans støvler, syntes rigtig nok, at det var nogle løjerlige gamle støvler, som en rig mand havde, men han havde endnu ikke købt sig nye. Næste dag fik han støvler og gode med og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre og de fortalte ham om alt den stad, som var i deres by, og om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se, spurgte soldaten. Jamen, hun er slet ikke til at få at se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort koverslot med mange, mange mure og tårne om. Ingen uden kongen gå ud og ind til hende, fordi det er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat. Og det kan kongen ikke lide. Men gad jeg nok se, sagde soldaten. Men det kunne han jo slet ikke få lov til. Nu levede han så lystigt, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige mange penge, og det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var, ikke at eje en skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik da så mange venner, der alle sagde, at han var en rar en, en rigtig kavalier. Og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end to skillinger tilbage og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet, og op på et lille bitte kammer helt inde under taget. Selv børste sine støvler og sy på dem med en stoppenål. Og ingen af hans venner kom til ham, for der var jo mange trapper at gå op ad. Det var en ganske mørk aften. Og han kunne ikke engang købe sig et lys, men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det hule træ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige i det han slog ild og knisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som en tekopper og som han havde set nede under træet, stod foran ham og sagde, «Hvad befaler min herre?» Hvad for noget, sagde soldaten. Det var et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have? Øh, skaf mig nogle penge, sagde han til hunden. Og vips var den borte. Og vips var den der igen, og holdt en stor pose guld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kåberpenge, slog han to gange, kom den, der havde sølpenge og slog han tre gange, kom den, der havde guld. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så straks kendte alle hans venner ham, og de holdt så meget af ham. Så tænkte han en gang, det er dog noget løjerligt noget, at man ikke må få den prinsesse at se. Hun skal være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad kan de hjælpe, når hun alle tider skal sidde inde i det store korslot med de mange tårne? Kan jeg da slet ikke få hende at se? Øh, hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og vips kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtig nok midt på natten, sagde soldaten, men jeg ville så inderligt gerne se prinsessen, bare et lille øjeblik. Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen med prinsessen. Hun sad og så på hundens ryg, og var så dejlig, at en hver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende, for det var en rigtig soldat. Hun løb så tilbage igen med prinsessen, men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede ti, sagde prinsessen, at hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Ja, det var som en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessen seng næste nat, for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse. Og så kom der hunden om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne. Men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, ah, nu ved jeg, hvor det er og skrev med et stykke krit et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og hunden kom også igen med prinsessen. Men da han så, at der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke krit og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne jo hofdamen ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Om morgenen tidlig kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne, for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. Nej, der er det, min søde mand, sagde dronningen, der så den anden port med kors på. Men der er et, og der er et, sagde de alle sammen. Hvor de så, var der kors på portene. Og så kunne de da nok se, at det kunne ikke hjælpe noget, at de søgte men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i karret. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker og syede en lille, nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine boghvide gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grynene kunne drøde hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom der hunden igen, tog prinsessen på sin ryg, og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hun mærkede slet ikke, hvordan grynene dryssede lige hen fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Om morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været henne, og så tog de soldaten og satte ham i kajotten. Der sad han. Oh uh, hvor var der mørkt og kedeligt og så sagde det til ham, I morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshuset. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig afsted ud af byen, for at se ham blive hængt. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb sted. Der var også en skummer dreng med skøde og tøfler på. Han travede sådan i galop, Hans eneste tyf fløj af og løb lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Æh, du skummerdreng! Du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Der bliver ikke noget af det, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj? Så skal du få fireskilling. Men du må tage benene med dig. Skummerdrengen vil gerne have de fire skilling. Og pilet afsted hen efter fyrtøjet gav soldaten det. Og ja, nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muret en galge Rundt om stod soldaterne og mange tusinde mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone lige over for dommerne og hele rodet. Soldaten stod allerede op på stigen. Men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tillod en sønder, før han udstod sin straf, at få et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pipe tobak. Det var jo den sidste pipe, han fik i denne verden. Det ville nu kongen ikke sige nej til, og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. En, to, tre. Og der stod alle hundene. Den med øjne så store som tekopper, den med øjne som et møllehjul, og den, der havde øjne så store som runde Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten. Og så for hunden ind på dommerne og hele rådet, tog en ved benene og en ved næsen og kastede dem mange fagne op i vejret, så de faldt ned og slogs rent i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem bagefter alle de andre. Da blev soldaterne forskrækket, og alle folken råbte, Lille soldat, du skal være vores konge og have den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten i kongens karet, og alle tre hunde dansede foran og råbte hurra. Og drengene peb i fingrene, og soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af slottet og blev dronning, og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i otte dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne.